0: aí, amiguinhos da Rede, da Rede Talk Show, que chega no seu segundo episódio, segundo episódio da temporada 2023, aqui meu nome é Rafael Guidastro, eu apresento esse podcast desde o ano passado, e aqui a gente traz tudo, a gente mostra pra vocês o que, que a gente faz, como que a gente faz, a gente já falou de cliente aqui, a gente já falou de case, a gente já falou de histórias, e a gente, como a da Rede faz no seu dia a dia, foca na pessoa aqui nesse podcast, né? E hoje eu tô muito feliz... Antes de falar da nossa convidada... do meu ponto eletrônico tá falando aqui... Que eu preciso falar pra vocês... Que a Escola da Nuvem tá com inscrições abertas... para as turmas de abril, tá? Então, vocês vão ouvir nesse cast de hoje... Com a convidada... Uma história muito bacana de transição de carreira... Então, assim... Escola da Nuvem... Pra quem tá afim de começar... Em uma, em uma nova jornada... Em uma nova carreira... Em uma nova profissão... Ou mesmo se especializar... Se aperfeiçoar... Enfim... Gente... Tutores extremamente gabaritados, conteúdo fantástico, parceria com trocentas grandes empresas. Assim, acessa lá escoladanovem.org, é tudo de graça, faz seu cadastro, faz os cursos, tá? Tamo aí, tamo esperando vocês, tá bom? E agora sim, vamos lá, porque eu tô muito feliz, o Cássio, sabe por que eu tô feliz, Cássio? Porque a convidada que tá aqui hoje com a gente, ela é a prova factual de que as pessoas ouvem esse podcast. E a gente não achava que as pessoas ouviam o Cássio, a gente falava as atrocidades que a gente falava aqui, achando que estava só entre nós. Que era um negócio interno, que era só o pessoal da rede que já conhecia a gente e sabe que a gente não é louco, que, que escutava. E não, as pessoas escutam esse podcast. Então a gente está hoje aqui com a Jéssica Cardoso talvez Falei certo o nome, né, Jéssica? Que você, você virou o olho aí. Falei, não, beleza. É isso aí. Jéssica Cardoso. Gente, será que eu errei? Que, que Cássio, eu acho que além de ela ser a prova factual de que as pessoas escutam esse podcast, talvez seja a pessoa com mais engajamento no LinkedIn que a gente já conversou aqui nesse cast, viu? Então, assim, aguarde aí um número de streaming que a gente nunca experimentou nessa plataforma, Tá? E, então, é isso, Gé, seja bem-vinda, eu tô muito feliz mesmo, eu sempre tô muito feliz, mas hoje eu tô realmente muito feliz, eu sempre falo que é muito especial, mas hoje realmente é muito especial. Então, se apresenta aí, rapidamente, pra nossa audiência rotativa, pra gente começar o nosso papo.
1: Olá, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, né, muito obrigada pelo convite para participar aqui desse podcast, é... e lá no LinkedIn, né, vocês podem me encontrar lá. Jéssica Cardoso, que é como eu gosto de assinar, e tenho movimentado bastante lá, né, desde que iniciei aí essa minha transição de carreira. Né, e estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história de vida para vocês. Espero ajudar muitas pessoas e motivar muitas pessoas aí nesse caminho da transição.
0: É, então... Maravilhoso. Desculpa.
1: <risos> o que é isso? É, eu, eu tenho 33 anos, moro em Brasília, sou casada e tenho dois filhos. A Isabelle com 7 anos e o Samuel com 5 aninhos. Além disso, eu sou uma mulher que luta muito pelo que quer e eu amo desafios. É, gosto muito de estar em movimento, né? Ficar parada não é comigo não. A galera aí do LinkedIn sabe como é, né? O Rafael acabou de falar aí e eu tô... É uma que metralhadora
0: posso. de posts Toda ah. hora tem alguma coisa nova lá E não tem um que não tenha menos de 300, 300 reações, ô Cássio É um absurdo
1: É, sempre que eu posso, eu tô, tô compartilhando lá E tentando incentivar a galera aí, né? Na, no dá, conhecimento.
0: Pra, dá pra monetizar o LinkedIn, ou, ou Jess? Já procurou saber isso aí, já?
1: Ainda ou, não Por
0: engajamento <risos> tal, vai que, né?
1: Vai que, né? Vai que cola.
0: Porra, vai que tem um AdSensezinho ali que você não sabe que você tá com uns dólares lá preso numa conta americana que você nem sabe que você tem.
1: Pois é. Eu vou até verificar isso. A minha última publicação <risos> de Finops teve mais de 150 mil visualizações. Então,
0: porra, você tá maluco? É. Se a gente tiver 150 reproduções do cast, eu já tô feliz. Imagina 150 mil reações...
1: Pois é, vai ter, é, vai ter vamos
0: chegar lá. Vai, vai ter
1: pois
0: demais é, você é... mora em Brasília, então? Brasília, é, agora... Brasília mesmo? Asa Sul, Asa Bras... Norte? Eu não conheço Brasília, é, Brasília. Tá? eu conheço Brasília pelas músicas da Legião Urbana
1: é, Brasília é Brasília mesmo, aqui no centro, na, no centro de Brasília, Lago Norte hum... daqui da minha casa eu consigo enxergar lá o... a esplanada dos ministérios
0: nossa, deve ser bonito e ao mesmo tempo que bonito, deve ser quente pra burra, né?
1: Ah, Brasília é muito quente, oh, <risos> o pessoal tô, Tá Está em...
0: chovendo agora aí, né? Ah,
1: está chovendo hoje. Quantos graus? É Minha boa aqui, ah, deve estar em torno aí dos 24 graus aí, 24 Nossa. graus.
0: Quente, molhado ah, tá e abafado.
1: É. <risos> é. E assim. você é,
0: você é nascida em Brasília?
1: Eu sou nascida em Formosa, Goiás. Então, eu sou goiana, filha de baianos, e casada com um brasiliense.
0: E você foi para Brasília com quantos anos? Você foi adulta já, então? Sua infância toda foi no interior de Goiás?
1: Na verdade, eu nasci no Goiás, vim para Brasília com 3 anos, voltei para o Goiás com 12 anos e aos 18 voltei para Brasília novamente. Então, eu sou meio que lá e cá.
0: É, mas aí a... a, a... A formação de personalidade, a infância, os primeiros amigos, os primeiros.
1: Tudo foi mais. Brasília. Foi tudo?
0: Foi tudo Brasília já?
1: Brasília foi porque eu fiquei daqui. Eu fiquei aqui dos meus 3 aos 12 anos. Eu fiquei aqui em Brasília.
0: E como é que é uma criança em Brasília? Como é que é a, sua, como é a infância de uma criança em Brasília? Eles usam terninho, eles vão <risos> pra, pra <risos> sessões na Câmara e, e tudo mais, né? Estereótipo. A gente <risos> trabalha com estereótipos aqui, ô, ô, é. Cássio e Jéssica.
1: Ah, não aqui, a infância aqui de uma criança em Brasília é super boa, nossa, muito feliz. Eu tive uma infância muito feliz e muito agradável. Tenho muita saudade da minha infância e aproveitei muito. E era naquele tempo, né, que a gente podia sair, que a gente podia brincar na rua. Então aproveitei bastante com meu irmão.
0: Que legal. Que você perguntei isso porque assim, eu, eu, eu sou do interior de São Paulo e eu vim para a capital. E aí a minha mãe continua no interior de São Paulo e a minha mãe conhece a capital que o da Atena mostra no Cidade Alerta, né? Uhum. Então ela acha que a gente está em guerra civil. A gente aqui, eu particularmente conheço Brasília pelo que eu vejo também de notícia. Então assim é, é quente, caro, é perigoso. Tem <risos> que perigoso não é, né? Porque os poderes estão aí. Então se tem algum lugar que está vigiado e protegido, provavelmente deve ser Brasília ou eu estou enganado.
1: É, Brasília não é perigosa não. Né? O problema aqui é essas questões mesmo aí governamentais. <risos>
0: Mas não
1: é, é. é, é perigosa, não é uma cidade muito boa. Aqui só é tudo muito longe, né?
0: Uhum. Então, assim,
1: se você precisa estudar, é longe. Hoje meus filhos estudam a 20 km de casa. Se você precisa ir no mercado, é longe. E ainda mais para mim que moro numa área rural. Então acaba uhum. sendo mais difícil ainda. Mas, uh, e a qualidade de vida que é muito cara, né? É tudo muito caro aqui em Brasília.
0: Mas é longe, mas a infraestrutura de transporte, por exemplo, existe? Tipo, você tem que levar de carro?
1: Existe, mas deixa a desejar. Uhum. Né? Eu, inclusive, não uso transporte público porque eu moro em uma região rural onde os transportes passam aqui, né, perto da minha casa. Onde os transportes que passam aqui são transportes que já, sa já saíram de alguma cidade satélite. Uhum. Então eles estão aqui cheios. Então a gente que mora aqui nessa região dificilmente tem condições de usar o transporte público.
0: É tipo pegar o metrô no Brás, ô Cassius. Sete horas da manhã, porque já passou ali, ó. Desde Itaquera, já veio tatuapé, carrão. Isso. Nossa, outra... o, o Belém Bresser Braz ali, quem mora em São Paulo sabe. essa e essa, essa trindade aí da linha vermelha É bicho É, não é pra qualquer um não eu
1: falar, Mas eu gosto muito daqui É uma cidade muito boa
0: E como é que é. era a Jéssica A pequena Jéssica, a Jesquinha?
1: Então a é, é...
0: Queria ser o que quando crescesse
1: A Jessquinha sempre foi empreendedora Desde muito nova né Com meu pai eu aprendi a empreender O meu pai ele já empreendeu em várias áreas Até se tornar funcionário público Aqui de Brasília e, e a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de fibra, né? Na, em uma época que as mulheres não estudavam, ela lutou e bateu o pé para estudar. Conseguiu estudar e conquistar o espaço dela. Então, hoje ela é enfermeira, né? Aqui. E, e desde sempre eles me ensinaram o valor do trabalho, né?
0: Uhum. E,
1: e eu comecei a trabalhar aos meus 12 anos. Eu vendia artesanatos que eu mesmo fabricava em casa, eu vendia na escola. É, e não era porque precisava, não, mas era porque de mim mesmo, desde muito nova, eu queria ser independente, eu queria fazer algo, eu queria agregar em algo dentro de casa. né Então, eu sempre fui muito aventureira e muito sonhadora desde pequena. É, e foi assim, né a Jéssica é, sempre foi muito à frente, eu sempre, eu, eu sempre fui muito à frente do meu tempo, de estar buscando coisas novas, de estar aprendendo coisas novas, né? E foi nessa época, aos 12 anos, que eu tive o primeiro contato com a tecnologia, né? Uhum. Com... O meu pai comprou um computadorzinho usado pra gente, e foi naquele tempo da internet de escada, né? E aí o pai falava assim, vocês só podem acessar a internet depois de meia-noite, antes disso, de jeito nenhum. E aí ficava lá eu e o meu irmão, revezando. Uma noite era eu se aventurando ali né na internet e outra noite era ele. E a gente ficava naquilo ali. E assim, não tinha muito ali o que, o que ver, o que, que se aventurar ali na internet. Eu lembro que era MSN no tempo, né? O site do UOL. E, e aí a gente ficava nessa. Então desde lá eu tive sempre um computador em casa, né? E desde os meus 12 anos pra cá, eu me empreendi em várias áreas, né? Então, eu já vendi cosméticos, joias, roupas, sapatos, acessórios, já fiz artesanatos, já vendi perfumaria, fui fotógrafa, trabalhei com importados, trabalhei com marketing digital e com plantas. Tra
0: peraí, peraí, pa pausa. Trabalhei com importados é o quê? Comprava as coisas na Shopee e revendia? É isso?
1: Não, eu comprava as coisas <risos> Ué, desculpa. Eu importava dos Estados Unidos mesmo,
0: fiz
1: um curso de importação, né? Por conta da minha filha, que eu vou chegar uhum. lá ainda, ela nasceu com alguns probleminhas de saúde e um dos remédios que ela usava era importado.
0: Uhum.
1: E aí eu fiz um curso justamente para importar esse remédio para ela. Só que aí eu vi que dava negócio, né? Trabalhar com coisas importadas, principalmente para crianças. E aí eu decidi investir nessa área. Eu comecei a importar roupas e itens de bebês e crianças e revendi aqui em Brasília. E, e aí fiquei nessa aí, já já me aventurei por muitas muitas áreas. É, é, você disse algum... que
0: você que você queria ser empreendedor? Então é, é realmente isso, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu sou empreendedor, mas você fala, Pô, empreendedor do quê? Empreendedor não é, não tem um do quê, né? Empreendedor ele na verdade ele
1: empreendedor ele, ele
0: ele nasceu para servir ali, né? Para para trazer alguma coisa.
1: Para agregar, para empreendedor... gerar valor. Sim, o empreendedor ele vê uma oportunidade em tudo que vê, né? Então tudo que ele olha, ele ele vê uma oportunidade. E então quando você é empreendedor é algo que nasceu com você. Eu pelo menos acho isso, né? Você você vê oportunidades e você faz acontecer. Então esse período aí que eu tive empreendendo eu adquiri muita muita experiência, né? e tem uma carga aí bem grande de experiência na minha vida nessa nessa área informal aí que eu me que eu me aventurei inúmeras vezes né eu acho assim que hum, nós temos que nos permitir tentar tudo na vida né desde que seja permitido né legalmente permitido é claro Fique claro
0: eu... né não, não façam coisas ilí ilícitas
1: claro, né? isso fique claro aí gente não vai tentar nada que é proibido aí viu <risos> Mas eu sempre... Tudo que eu tive vontade de fazer, eu me permiti tentar. Mesmo que eu caísse. Mas se eu cair e eu caí inúmeras vezes. Eu sacudi a poeira e eu segui em frente. Então, assim... Acho que na vida a gente tem que ser assim. Você você tropeça. Você cai. Mas o importante é você levantar e seguir. né?
0: Persiste, né? Persista, né? Persiste. Continue buscando. Tipo, não é porque as coisas não acontecem. Sei lá quanto tempo. Você vai falar quanto tempo as coisas demoraram pra realmente acontecer pra você. Mas imagino que não foi da noite pro dia, né? Eu li uma frase esses dias muito legal. Tipo, 10 anos de trabalho duro e podem fazer você virar um sucesso da noite pro dia. Né? Sim. Assim, as pessoas acham que cai do céu. É cai. isso aí.
1: As pessoas acham que cai do céu. Ela olha pra você e pensa assim, poxa, a Jéssica tem sorte. Mas é. ela não que a Jéssica fez lá atrás, o que que a Jéssica batalhou e o que que ela lutou pra estar ali onde ela tá hoje, né? Então, as pessoas têm que olhar pra isso também,
0: né? E o que que a Jéssica fez lá atrás? Você falou que seu pai comprou um computador, trouxe pra dentro de casa e aí foi o seu primeiro contato com tecnologia. Como assim? Você foi lá, ligou, jogou um paciência ou você vai falar que é igual os caras que vêm aqui e falam, "Não, porque eu desmontei pra ver como é que funcionava? Eu nunca acredito nisso.
1: Eu, eu Criança tava, que eu...
0: desmonta notebook.
1: Eu jogava também paciência, mas sabe que é, lá em Formosa, ele, um, o governo lançou um programa de concurso de, um de montagem e configuração de micro. Eu tinha por volta de 14 para 15 anos e aí eu corri lá e me inscrevi e fiz esse curso de montagem e configuração de micro e ali eu comecei a, a me interessar mais pela tecnologia, né? Ali eu conheci o computador lá por dentro, como é aquela máquina, como funciona e aquilo ali me fascinou, né? É, só que aí, em 2012 eu eu me formei, né, em gestão de recursos humanos, uhum. mas nunca atuei na área. É, eu, eu inicialmente eu cogitei ir para a área de TI, que era uma área que me interessava muito, só que como era um ambiente você só olhava o um homem na sala de aula. A gente acabava. Eu, eu acabei ficando assim, meia retraída.
0: Ficou intimidada.
1: De, eu fiquei intimidada. Isso, intimidada de, de tentar aquilo ali. E acabei indo para a área de, de gestão de recursos humanos, né?
0: Então você, é, dos 14, 15 anos, ali começou o seu cursinho de montagem e configuração. Visão. Curtiu. Pô, adoro o TI. Que delícia. Mas. Hum,
1: isso. Aí me formei. Como né, que eu vou que... ser
0: recebida?
1: É, me formei no ensino médio e aí depois de um tempo decidi fazer uma faculdade, fiquei naquela dúvida entre TI, mas não não consegui dar esse passo não tive a coragem para dar esse passo e acabei seguindo por RH, né, pelo RH uhum. é, só que aí após formadas, compras caiu na minha vida como se fosse paraquedas né, é, surgiu uma área para trabalhar com compras e eu como já tinha de muitas experiências aí na no, no empreendedorismo, né, eu abracei essa oportunidade para trabalhar como compradora. Então, entre, em dois, entre 2012 a 2015 eu trabalhei como compradora, né, em uma rede de educação nacional aqui em Brasília e também trabalhei numa empresa que realizava eventos para o governo federal, uma empresa de eventos. E aí a gente realizava eventos em todo o Brasil, né? então eu era compradora, fazia tudo aquilo ali acontecer. É... Gastava,
0: gastava o dinheiro dos outros, né? O comprador é quem gasta o dinheiro dos outros, não é, Jéssica?
1: É, é gasta, mas não gosta é, feio, viu? Você tem um budget ali e se você não, não, não alcançar ali, o trem fica feio pro seu lado. Né? É, tinha aquela planilhazinha assim, que ela entra, ela chegava pra mim no vermelho. Eu tinha aquela planilha chegar no verdinho ali, com alta lucratividade ali pra empresa.
0: Né? Maravilhoso. E você terminou a faculdade de, de recursos humanos.
1: Isso, e, com E conta.
0: aí, tipo, você gostava de uma coisa, estudou outra e foi fazer outra.
1: E foi fazer outra. Basicamente pois isso. É. Pois é. Pois é. Pois é. E aí, o que acontece? A minha filha, Isabelle, nasceu em 2015. Né? Então, em 2015, ela nasceu e eu decidi me afastar do mercado de trabalho. Isabelle Isabela nasceu com uns probleminhas de saúde que demandava minha atenção, então foi algo assim que não precisou nem, nem de uma conversa entre eu e meu marido, foi uma decisão assim na base do olhar, precisava sair para cuidar dela, né? E aí eu saí da, da empresa que eu era compradora e fiquei dedicada à Isabela por um tempo, né? No início de 2016 eu... Ah, foi aí que eu comecei a trabalhar com importados, que foi depois que a Isabelle nasceu e precisava do remédio, né? E aí eu fui fazer o curso e comecei a trabalhar com importados, né? E nesse mesmo período, em 2016, eu estava cogitando voltar para o mercado de trabalho formal, né? Porque o mercado informal é bom? É. Mas às vezes a gente procura segurança do, do formal, né? Carteira assinada e tudo mais. Hum. E quando eu fiz essa decisão, estava já fazendo os currículos para voltar para o mercado, eu descobri que eu estava grávida do Samuel, que é o meu filho mais novo, né? E aí foi tudo por água abaixo, né? Os meus planos. E, e aí eu continuei empreendendo, né? Na área de importados, passei a alugar bombas de amamentar também. Então eu trazia as bombas dos Estados Unidos, eu importava, né? E aí chegava aqui em Brasília, eu locava para as mãezinhas que estavam precisando. De bombas, né? Pra tirar o leitinho ali. E aí, é, foi a, eu permaneci nesse negócio até eu descobrir o ramo de plantas, que foi em 2020.
0: Plantas?
1: É, plantas.
0: Sementes?
1: Plantas mesmo, samambaias.
0: Plantas samambaias.
1: Isso.
0: Tá, tá bom, eu talvez disse... seja o cast mais, mais aleatório que a gente tem até hoje, mas vamos lá, tá, tá legal, tá legal.
1: A Jéssica é tipo assim, bombrio, sabe? <risos> Mil e uma utilidades. Então,
0: tá, beleza. Tô, não, volta pra samambaia, que eu tô curiosa com a samambaia. Descobriu o ramo <risos> de plantas. Como assim descobriu o ramo pois de plantas? É. Caiu um chaxim caiu um de samambaia <risos> em você, seu gente?
1: Não, então, gente, de uma hora pra outra eu fiquei velha, né? Porque o pessoal fala que quando você fica velha, você começa a gostar de plantas, né? Então, fiquei. Comecei a querer comprar umas samambaias daqui pra casa, aí eu fui no viveiro para comprar essa samambaia. Chegando lá, eu olhei aquilo assim, eu falei, gente, isso aqui dá negócio. Eu vou começar a vender plantas, né? E, e foi bem no tempo da pandemia, onde o povo não tava fazendo, tava dentro de casa.
0: Uhum. aí Tava com tempo para cuidar da samambaia. Tava
1: com tempo, tava precisando de, de ocupar o tempo ali cuidando de alguma coisa. Então, assim, plantas foi um boom, né? No, 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 ali no, na pandemia. E aí quando eu cheguei nesse, nesse viveira-veia empreendedor ali começou a, a pulsar, eu saí de lá decidida a montar um novo negócio, vendas de samambaias. Aí eu cheguei em casa, abri um MEI, eu criei um site, uma plataforma né, que tem aí, fechei com fornecedores e transportadoras e comecei a vender samambaias pelas redes sociais, pelo WhatsApp e pelo site. E eu fiquei conhecida, né, no Brasil, ali no ramo de samambaias. Eu não samambaias pro o Brasil inteiro, um
0: transportador. Meu Deus, gente, no ramo de samambaias, Cássio. Eu nem sabia que existia um ramo de samambaias. Sim, sim. E nós estamos aqui com a, a, o Abílio Diniz das samambaias. Aqui, pô.
1: Pois é, e olha, esse ramo tá bem disputado, hein, hoje em dia.
0: Sério, gente. Meu é. Deus, tem uns, tem uns nichos de negócio que a gente não sabe que existe, né?
1: É eu fico gente. impressionado.
0: Você tem, você tem pet? Você tem bicho?
1: Eu tenho um petzão.
0: Porque eu, eu perguntei do pet porque quando eu... Eu sou do interior de São Paulo e cachorro, bigato no interior de São Paulo, é o bicho que vive no quintal, né? Não uhum. tem essa, não tem. Minha mãe... O cachorro entrado dentro de casa pra minha mãe era a pior coisa do mundo. E aí quando eu vim pra São Paulo que eu tive meu primeiro doguinho, morando em um apartamento, eu fui numa cobase pela primeira vez. E eu não tinha ideia do mercado de pet que existia, tipo, era um shopping maior do que muito lugar que eu vi na minha vida, com coisas que eu não... até sorvete e cerveja para cachorro tinha. Eu falei, <risos> gente do céu. É então tem alguns nichos, tem alguns nichos de negócio que a gente não tem noção, né? O, o quanto tem, o quanto tem dinheiro para ser ganho, quanto tem dinheiro nas mesas por aí, né?
1: Sim, sim, é verdade. E empreendedor é muito isso, né? É você buscar ali a oportunidade no mercado e se entregar e, e aí eu fiquei aí nessa área de Samambaias né? na verdade uhum. até entrar na rede mas é, juntamente com Samambaias em 2021 veio um convite para trabalhar com marketing digital
0: uhum.
1: e, e é, a minha chefe fez esse convite para mim e o marketing que eu sabia que eu fazia era o que eu fazia para minhas plantas né? A divulgação uhum. que eu fazia para elas na, nas uhum. redes sociais e aí minha tia, não, você dá conta, você pode, vai lá, você vai aprender. E aí eu aceitei o desafio, comecei a consumir materiais grátis ali pelo YouTube, vídeos ensinando e duas semanas depois eu tava fazendo todo o marketing digital dela, né? De duas empresas que ela tem. Então eu fazia Instagram, Facebook, LinkedIn e os anúncios do Google dela todo eu fazia. É... E aí por volta de novembro de 2021 decidi voltar para o mercado de trabalho formal, novamente qual
0: foi o gatilho, por que que deu esse então, é, não é Isso porque eu tava,
1: o, 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 o empreender não estava ruim estava bom, mas eu sentia falta de estar tá em meio a um time sabe, ter pessoas em busca do mesmo objetivo que eu uhum. eu senti muita falta disso, estar no meio de uma galera ali, trabalhando todo mundo e aí eu comecei a enviar alguns currículos, em novembro em dezembro eu fui contratada por uma empresa aqui de, de turismo, aqui em Brasília, né, e, e aí, é, desde que eu me tornei mãe, essa era a minha primeira experiência 100% presencial, né, fora de casa, então, e aqui eu moro numa região rural, aí a rotina com as crianças e escola não tava se encaixando muito bem nos meus horários. Resumindo, minha vida virou uma loucura, né e aí mesmo com a ajuda do meu marido estava muito difícil conciliar tudo eu fiquei lá por cinco meses decidi sair e procurar outros caminhos e nesse meio tempo eu ainda continuava conciliando marketing digital plantas e a empresa de turismo né e aí uh, eu decidi e, e,
0: e aí ah. e, e, meu sim é o que você falou empreendedor não para né não. hoje hoje você está só Tá só, só com TI mesmo? <risos> Ou se eu precisar de uma samambaia? Tô montando tô, tô mudando pro interior de novo, Jéssica. Se eu precisar de samambaia, você entrega pra mim aqui em Campinas.
1: Hoje eu tô focada mais em TI. Eu parar <risos> com as minhas Você deixou
0: o império das samambaias sem herdeiro, Jé. Eu
1: até tenho uma estufa aqui em casa hoje, que o marido fez, né? Pra mim mexer com as samambaias, mas elas estão meio aqui largadas... Ô, ah, é... ah, É, porque eu tô me dedicando, né? Tô fazendo muitos cursos e tudo samambaia
0: mais. Samambaia é igual cactos?
1: Samambaia tipo, precisa. Ou
0: tem que ter água todo dia.
1: Não, a samambaia tem que ter cuidado, carinho, você tem que estar tá vigiando, você tem que estar tá olhando pra ela andar, senão ela não anda.
0: Caramba, é... gente.
1: Precisa de muito cuidado, então. É
0: o olho da dona que faz crescer a samambaia. Se não for é. lá conversar com ela todo dia.
1: Sim, sim. E aí eu não tô tendo muito tempo para as bichinhas, eu tô doando Todo mundo que chega aqui, eu dou uma samambaia. <risos> eu falo, leva, é melhor do que ficar aqui morrendo.
0: É, não fosse eu, eu consigo fazer suculenta morrer de sede, ô Jéssica.
1: Tá é difícil. Você
0: é, tem minha que mão, comprar de plástico. Minha mão pra planta é, é complicada demais. Mas, então tá, então você cê, cê nunca parou, né? Você até comentou que você falava demais, mas você começou, tipo eu nasci, e aí você foi e tá falando até agora, e até agora você já fez um monte de coisa, até agora você já foi moambeira de importados, desculpa, foi, foi, trabalhou com importações da China, não tô brincando de novo, é, quer que eu corte essa parte? Não, eu posso cortar essa parte.
1: Pode seguir, não foi da China.
0: Então tá, é, você trabalhou com importação você trabalhou com, com, com empreendedorismo, com marketing digital, com. Eu tava dando uma olhada no seu LinkedIn aqui trabalhei. eu realmente tava. Tava bem é. complicado. <risos> Entendeu o timeline. É,
1: trabalhei com tudo menos com drogas.
0: Fica aí, fica aí o questionamento, né? <risos> Porque, como você disse alguns minutos atrás, façam é. tudo que for lícito. Então, você não vai falar se você fez. Não, tô brincando, tô brincando. Não, isso. Mas é... o TI nunca deixou. O, o seu
1: é então
0: você nunca esqueceu né
1: nunca esqueci TI e quando eu saí dessa empresa de turismo eu decidi que eu precisava voltar para o mercado mas precisava ser em home office porque era era o formato que se encaixava na minha vida hoje né e aí poxa TI é a área hoje que mais te proporciona trabalhar dessa forma né compras de jeito nenhum você vai conseguir trabalhar nessa forma Nesse forma,
0: não, é? sério? O pessoal tem Com esse muito preconceito? Muito
1: difícil, muito difícil você achar uma, uma vaga de compras no formato home office. Muito
0: mas, difícil. poxa, você, você compra? posso completamente errado, mas compra, você é responsável por, por comprar, né, obviamente. Né? E aí você negocia preço, você tenta o máximo de saving possível e tudo mais, você negocia contrato, você chora desconto, esse tipo de coisa. Uhum. Isso, não é, isso não é por telefone, por chat, por... Você, ou você vai presencialmente no lugar fazer essas negociações? Não.
1: Não, então, empresas... por que,
0: que não pode ser de casa, gente?
1: Pois é. Todas as que eu trabalhei, eu fazia isso por telefone. Então, assim, é, poss... é possível.
0: Você pode fazer de qualquer lugar.
1: É, mas as empresas, não sei o que acontece. As empresas não. Que é... Não aceitam esse formato de trabalho, né? Pra essa área. Muito, muito raro ver uma vaga que seja nesse formato home office. Né? E ah, aí.
0: Não, eu fico indignado com isso.
1: Com isso voltou àquela, aquela vontade de investir na TI, né, uhum. porque sem, desde lá eu sempre tive o computador, sempre me verei muito bem, né, pesquisando, descobrindo as coisas na internet e estar tá em frente um computador é algo que eu gosto, eu não vejo o tempo passar, né, então eu falei, não, agora é a hora de eu investir em TI, né, e aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, né, conheci a área de cloud, e comecei a pesquisar né, sobre certificações, sobre as trilhas, né? Comecei a pesquisar e ver alguns vídeos sobre as trilhas de certificações e decidi seguir por esse caminho. E, e aí eu decidi seguir pelo caminho free também, né? Eu busquei materiais grátis, abordei muitas pessoas pelo LinkedIn que já estavam na área para tirar algumas dúvidas. Fui muito ajudada e sou muito grata a cada um que me ajudou, né? E... Depois que eu tomei essa decisão, foram dias e noites de muito estudo, intercalando com obrigações domésticas, filhos, vendas de plantas e marketing digital.
0: <risos> e, e você falou que você buscou material grátis e tudo mais. Sim. A, a internet é uma ferramenta poderosíssima para quem sabe usar, né? A Sim. gente gasta o tempo todo com meme, cuidando da vida dos outros e falando mal de quem a gente não gosta, mas tem tanta informação, a gente consegue aprender tudo.
1: muita informação e se sem você sem gastar um acha... centavo sem gastar um centavo né tem muitas pessoas que acham que não vão conseguir chegar sem pagar mas não é verdade se você tiver vontade de correr atrás você consegue sim porque a internet está cheia de material aí para você é um pouco mais
0: difícil né a gente não pode é um não pode mais. negar a gente não pode negar é. que com o investimento as coisas acabam sendo um pouco mais rápidas mas não é não é mandatório, né? Talvez você demore mais para chegar, mas você chega.
1: Sim, é verdade. E talvez chega
0: mais fortalecida.
1: Sim, você aprende muito, né? É... Realmente é mais difícil porque quando você tem um direcionamento de uma outra pessoa, de um outro profissional, é mais fácil você chegar, né? E quando você tá sozinha você tem que desenhar o seu próprio caminho, né? Então isso acaba se tornando mais difícil, mas não é impossível, né? É só ter coragem, só. Né? E,
0: e foi nesse, nessas pesquisas sobre cloud que apareceu o nome da, da rede a primeira vez? Como é que foi? Como é que apareceu a da rede na tua vida? Agora eu quero saber.
1: Então, é... eu ainda vou falar um pouquinho antes ainda, até tá eu chegar bom, na
0: Tá bom, <risos> tá bom. Então fale, fale um pouquinho.
1: Oh, em agosto, com menos de um mês de estudo, eu tirei a minha primeira certificação, né? A Z900 da Microsoft. Aí eu comecei a engatar no trem, né? E aí, como eu não sou formada em TI, né, eu falei, não, antes de eu continuar com essas certificações, eu vou buscar alguns cursinhos básicos aí na internet. Eu tenho,
0: eu tenho uma pergunta, você falou que você buscou muito conteúdo grátis. Hum? Quem tá ouvindo a gente, as provas de certificação são pagas. Sim. Você são... pagou pelas suas provas de certificação ou você conseguiu voucher?
1: Consegui voucher.
0: Então, ah, tem, deu... até isso dá pra fazer. Sim,
1: é, até isso, se você ficar
0: atento você consegue voucher você consegue, consegue até marcar a prova sem gastar nada
1: consegue consegue voucher sim né ah, tem alguns provedores que dão 100% alguns dão 50% às vezes 80% mas você consegue sim então é só correr atrás mesmo tá? e aí eu fiz alguns cursos básicos né, na área de tecnologia esses cursos iniciais pela Fundação Bradesco né, essas, essas fundações aí que oferecem cursos grátis e, agosto, eu também fui agraciada com a vaga na Escola da Nuvem. Eu sou ex-aluna da Escola da Nuvem, então posso falar muito bem desse projeto, que é um projeto maravilhoso, que vem ajudando muitas e muitas pessoas pelo Brasil.
0: Então, né? convide as pessoas a se inscreverem na Escola da Nuvem, porque todo mundo acha que eu trabalho lá e que eu fico puxando o saco. E, sim, eu puxo o saco, mas não me deixe mentir sozinho, Jéssica.
1: Não, não a Escola da Nuvem é maravilhosa, pessoal. Vão lá, se inscrevam, você vai ter todo o apoio necessário para seguir, você vai aprender muito, vai ter pessoas ali para poder estar tá te orientando. A Escola da Novem, depois que você se forma, ela continua te acompanhando para você ser inserida no mercado de trabalho. Depois que você está empregada, eles continuam te acompanhando para poder estar tá ali te dando aquele apoio né, na nova empresa que você está. Então, assim, é um programa maravilhoso que eu falo, quem tiver a oportunidade, vai lá e corra atrás e participe, porque foi um diferencial na minha vida, né? Lá eu pude conhecer a AWS, eu conheci a AWS, assim, mais a fundo, através da Escola da Nuvem, né? E ali eu pude me desenvolver ainda mais, né? E foi muito bom, muito bom mesmo. Eu me formei na Escola da Nuvem em outubro, né? E também participei de alguns treinamentos de cloud, né? as certificações estão todas ali no meu LinkedIn, então tem alguns programas aí de, algum, de algumas empresas que dão cursos. Elas fazem, por exemplo, um sabadão todo, só de cursos na área de cloud, né? Por exemplo, um AZ900, é, uma DP900, um AWS para Teaching. Então eles fazem o dia inteiro de um curso totalmente grátis e ali você aprende demais, gente. É muito bom. Então, assim, só não aprende quem não quer, né? Atualmente eu possuo 47 certificados de cursos rápidos da AWS, né, de dezembro para cá e aí continuo aí me aperfeiçoando, buscando aprender. E agora em novembro de 2022 eu conquistei a certificação AWS Cloud Cloud para a Foi pouco antes de eu, de eu entrar na, na da rede né, que eu conquistei essa certificação. Em outubro também.
0: 47 tanto... certificados nos últimos quatro meses, é
1: isso? É, isso. Em AWS, né? Só. Tem os outros lá.
0: Dois, dando... dois filhos, um marido, um cachorro. É. Samambaias. Você Caramba. dorme quantas horas por dia? <risos> né, Jéssica?
1: Dormo muitas, graças a Deus. Consigo conciliar tudo isso.
0: Nossa, sua agenda deve ser maravilhosa. Então, você deve ter um, ter um autocontrole. Meu Deus, como é que você faz cabeça tudo em um é. dia de 24 horas?
1: Mas a gente dá conta. Dá conta. É só querer que você... Não dá, dá...
0: jeito. Só não dá jeito pra morte, né? Como diz minha é, mãe. é, só Morre isso. você dá jeito pra tudo, tá certo.
1: <risos> se você quiser, você dá jeito pra tudo, né? E aí, em outubro, eu também conheci FineOps, né? Que é um assunto que está super em alta aí no mercado. Através de um mentor que se disponibilizou a me ajudar no LinkedIn. E aí ele me falou sobre o e me despertou ali o interesse e eu comecei a estudar, né, FineOps também. E compartilhar vários materiais aí sobre FineOps também ali no LinkedIn que a gente hoje, aqui no Brasil nós somos pobres, né, de materiais relacionados a FineOps. E aí eu vi aquilo ali e eu comecei a compartilhar com a galera também, né, que estão buscando aí o, o conhecimento e aí agora... Nesse mês, agora, eu consegui conquistar a certificação de FineOps para a Sou a primeira pessoa da, da rede com essa certificação também.
0: Maravilhoso. O que é FineOps? FineOps in a nutshell. FineOps rapidinho. Explica para a galera o que é FineOps.
1: FineOps é a prática de gerenciamento de cursos de recursos de nuvem. Né? É você saber gerenciar a nuvem para você... É, usar os recursos de acordo com a sua carga de trabalho, nada mais que isso, para você conseguir, né, é, alcançar o máximo de benefícios da nuvem sem o seu custo ficar muito alto, né? Então, Fynops é sobre é, eficiência na nuvem, né? É você gerenciar o seu financeiro para você conseguir aproveitar a nuvem aí como um motor de inovação, né? Porque se você usar a nuvem de qualquer forma, ela vai se tornar cara, né? Então você tem que saber usar para que a nuvem te proporcione aí eh, todas as inovações que ela tem a te oferecer.
0: E como ela é muito prática, é muito fácil gastar dinheiro à toa, né? É muito fácil é aí clicando e subindo uhum. serviços que você não sabe para o que que serve. E no final do mês chega a conta do cartão. É. É, então, FineOps é gastar certo, né? Sim. Não é gastar pouco ou muito, é gastar o que você precisa gastar para ter o melhor desempenho possível, é custo-benefício, né?
1: Isso mesmo. É. Na então, noventa você pode gastar de um real a um milhão em dias, né? Então você precisa ter consciência dos seus gastos e transferir aquela responsabilidade para todo mundo que está dentro da empresa, né? Todo mundo é responsável pelo custo da nuvem. Então, a gente tem que criar essa responsa responsabilidade em cada um que está aqui, que está na organização, né?
0: E aí, como diz a minha mamãe, eu sempre cito a minha mãe aqui porque ela é uma sábia. Hum. É, dinheiro não aceita desaforo. É verdade. <risos> então, trate bem o dinheiro. Mesmo é. que não seja seu, trate bem o dinheiro dos outros também, porque esse dinheiro um dia pode vir a ser seu então Verdade. cuidado é. É, então tá e, e aí e aí hum, fala Não, eu ia falar. o Fainop você já tava aqui já, você já pulou eu perguntei o Cássio a ela, não, porque pera aí Rafael vou fazer no meu tempo aí ela falou as coisas que ela mais que ela queria falar, já esqueceu a entrada na da rede, já tá falando aqui já não, não então... vou,
1: rede, vou entrar na da rede agora tô chegando lá
0: não, mas você já entrou, você já falou, já chegou no Finops. tirou Finops quando?
1: Fine Ops, eu, eu, eu tirei a certificação de Finops agora dentro da, da rede, mas eu comecei então... a Finops em outubro.
0: <risos> tá bom.
1: <risos> mas eu tirei agora, né? Dentro da Da Rede. É, e foi esse guia de. Foi um guia de Finops que eu publiquei na LinkedIn que teve mais de 150 mil visualizações, viu gente? Quem não viu, corre lá pra ver.
0: Deixa o é, linkedin é, é. da, da Jéssica na descrição desse, desse podcast aqui, o Cássio, Deixa não eu lá pra
1: me bombar, para mim chegar aos 10 mil, eu tô quase lá.
0: Isso aí, 10 mil seguidores, né?
1: É, 10 mil seguidores. Ah,
0: tem que ter, você como empreendedora, você tem que saber como monetizar isso, Jéssica.
1: É, vou ver. Acho que
0: tá, ver. o do gato tá aí.
1: Vamos lá, cheguei na da rede, né?
0: Chegou eu, na da rede.
1: No tempo de 2022, ali em novembro, eu ouvi o podcast Mulheres na TI. Onde a, mar a maravilhosa Tati, Coutinho, ali, a Daça e as meninas falavam e falavam. E aquilo ali tocou meu coração, né? Eu fui uma pessoa totalmente impactada por aquele podcast. Depois que eu terminei de ouvir ele, eu corri lá no LinkedIn e mandei uma mensagem pra Tati, no privado,
0: né? Eita merda! Tá vendo, gente? Tá vendo, Cássio? As pessoas escutam, cara. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Espera aí, Jéssica, depois você conta, mas eu quero saber como que chegou esse link pra você, você seguia a da rede no Spotify? Eu quero saber, porque assim, a gente sabe que tem umas pessoas que ouvem, mas a gente acha que é só nós, entendeu?
1: Você acredita que eu não conhecia a da rede? Eu conheci nesse dia, que eu tava pesquisando sobre mulheres na TI, e me apareceu esse podcast, Maravilha. e aí eu fui ouvir ele, e aí eu lembro que a Dassa falava assim: vem meninas, é, chamem a gente, enviem currículo. E aí eu falei, pô, é, peraí, tô indo. <risos> Lá no LinkedIn chamei a Tati, mandei uma mensagem pra ela falando. E eu lembro que a Tati falava bem assim, você mulher, acima de 30 anos, que é mãe e tá procurando uma oportunidade, vem que a gente tem.
0: Você ouviu, você falou, encaixei.
1: Falei, opa! Pro
0: todos os pré-requisitos.
1: Como que <risos> essa mensagem é para mim não é possível aí eu corri lá mandei uma mensagem para ela falando da minha que eu estava em transição que eu estava aprendendo mas que eu gostaria muito de ter uma oportunidade de participar dos processos seletivos da da Rede. né e aí no outro dia a Tati me respondeu ela mandou uma mensagem para mim me parabenizando pela atitude que eu tinha tomado que era mulheres assim que ela queria junto com ela e falou que ia enviar, que tinha enviado já o meu perfil pro RH analisar, né?
0: Contando pra você bastidores, que talvez a Tati tenha te contado isso, mas eu lembro que ela me procurou, ela me procurou no dia no dia que você mandou mensagem ou no dia seguinte lá, ela falou, Rafa, uma menina mandou aqui, a gente precisa arrumar uma vaga pra ela, o que que você tem aí no seu time, eu vou falar com o Lala aqui também, eu vou falar com todo mundo, vamos conversar com ela. Eu acho que eu até te adicionei no LinkedIn, te chamei pra conversar mas o Laércio chegou primeiro. Depois foi o <risos> então, a gente já tava, já tava conversando, já tava botando você para dentro, mas eu lembro que a Tati mobilizou bastante a aqui. Tati, a, minha a gente fada ficou madrinha. muito feliz.
1: Eu costumo chamar ela de fada madrinha, né? Porque foi, ela foi a ponte, né, para para eu estar hoje na da Rede, o podcast e ela, né? E aí, dias depois o RH entrou em contato comigo para me conhecer, que foi o Carlos, né, que conduziu esse processo aí. E em seguida eu fiz duas entrevistas, né? Eu fiz com o Laércio e depois eu fiz com o Jonathan. E me saí bem nas duas entrevistas, graças a Deus. Depois de algumas conversas aí entre os gestores e, os, e o Carlos, é, eu fui contratada para a equipe de projetos sobre a gestão do Laércio, né? Sobre a gestão do Laércio. Então, assim, eu fui muito feliz mesmo, porque com apenas seis meses de estudo, eu consegui ser contratada, né? Então, assim, eu sei que muito foi pela minha movimentação no LinkedIn por eu estar tá mostrando ali que eu estava correndo atrás, né? Que eu estava ali com toda a garra em busca de uma oportunidade. E agora, dia 12 de março, eu faço três meses de dar rede.
0: Passou da experiência.
1: É. <risos>
0: Já que você falou que você tinha essa coisa da, da segurança tá? tem muita gente que fala, não, porque, nossa, enquanto eu não passar da experiência gente, período de experiência, ele é o tempo todo você tá em experiência é o tempo todo, não é que você passou três meses que melhorou as coisas, não você vai continuar o sendo cobrado todo. e você tá feliz, mulher, aqui?
1: ai, eu tô feliz, eu fui muito bem recebida na da rede, né, como nunca fui em outra empresa, não sei nem explicar, né é... as pessoas que fazem essa empresa são pessoas maravilhosas né, então hoje eu eu fui, eu, fui, eu fui recebida super bem, hoje eu consigo falar com qualquer pessoa dentro da Da rede, todas as pessoas com quem eu falei até hoje, me trataram super bem, me ajudaram quando eu precisei, né, então assim, eu vejo que a da rede realmente cuida das suas pessoas.
0: A gente é foda, né, todo mundo que vem aqui fala isso, as pessoas não acreditam e eu desafio, chegou a hora de eu fazer meu desafio, se candidatem às nossas vagas, eu duvido, vocês não têm coragem de entrar aqui para desmentir a gente. Entre A gente desafia. Entre e desminta. Vem aqui e fala que a gente não é esse conto de fadas que a gente conta todo podcast aqui. Porque é, pô, é Tem seus defeitos. Naturalmente.
1: Sim. É, gente, e a da rede, gente, tem um diferencial. Porque eu vejo muita gente aí é, reclamando, né? Ah, eu não consigo falar com o meu gestor. Eu falo com a Aécio todos os dias. Praticamente todos os dias o Laércio está ali me ajudando, então assim, desde o início eu nunca me senti perdida, foi me orientado, o que fazer e quando fazer, e eu tenho todo o suporte que eu preciso ali, né, para desenvolver o meu trabalho.
0: E não só o gestor direto, né, Jé? Tipo, o, não, o, gestor, não só... o, o, o Muri também, que tá em cima do. O Duarte, que tá em cima do Laércio. O, o Muri que tá em cima do Duarte, você consegue falar com todo mundo? Não, não. Os, os líderes e gestores dos outros times também, acredito que você já tenha interagido com eles. Sabe, todo mundo é.
1: Gente, até com o Flávio, esses dias a gente conversou bastante sobre Fine Ops. Então, assim, é uma liberdade que você tem de você. É, Conversar com as pessoas, de você aprender, de você se impor, é sem igual.
0: Mas mesmo assim, a hora que você chegou aqui, depois dos anos que se passaram desde a Jéssica que ficou intimidada de entrar numa universidade que só tinha homem você chega na da rede, e a da rede, como toda empresa de tecnologia, embora a gente seja um pouco melhor nesse sentido, estamos melhorando e, e buscando melhorar e aumentando esses indicadores a cada, a cada mês que passa ainda é um ambiente muito masculino, principalmente nas áreas técnicas, né? A gente tem muita mulher na da Rede, graças a Deus venham mais. A gente tem vagas para vocês, mas na área técnica ainda ainda é predominantemente masculino. Sim,
1: ainda é, né? Assim, para mim foi super tranquilo, né? Eu fui muito bem acolhida pela empresa e pelo meu time. Inclusive eu sou a primeira e única mulher do meu time até o momento, mas eu sou muito bem tratada por eles então assim sou super tô, estou muito tranquila e sou tratada muito bem pelas rapazes foi é...
0: você acha você, você trabalhou em outros ambientes predominantemente masculinos também ou Não. Aqui, foi, foi é, aqui foi
1: o primeiro aqui foi o primeiro
0: você acha que serve para quebrar um pouco do estigma ou você acha que a gente que a gente faz diferente do que a maioria pelo que você ouviu falar da comunidade e tudo mais
1: então, eu acho que o ambiente da, da rede é um ambiente muito respeitador, né? Então, muitas mulheres têm esse, esse medo de entrar num ambiente que hoje é dominado masculinamente, né? Mas eu falo para vocês, mulheres, não tenham medo, porque nós estamos conquistando o nosso espaço. Então, venham e eu acho que o importante é ter respeito, respeito entre as pessoas,
0: sem sombra Falar de
1: dúvidas. Pessoal, recentemente ah. é, eu criei um projeto de mentoria motivacional para mulheres né, que estão em migração de carreira para a área de cloud. Porque eu quero ajudar essas mulheres a terem um melhor direcionamento nesse início. Né? É, para quem não viu, corre lá no meu LinkedIn. O projeto é o Cloud Woman que inicialmente seria para selecionar 10 mulheres, mas hoje nós já estamos com 59 inscritas, e ali a gente vai, eu vou tentar dar um suporte inicial para essas mulheres, porque eu precisei muito disso no início, e considero muito importante a gente ter alguém para poder estar tá tirando as dúvidas, ter um apoio de alguém que já viveu aquilo ali, né? Então, quem tiver interesse, corre lá.
0: Corram lá. Corram na Escola da Nuvem também, mas também. corram lá, na mentoria da Gé. E, e você falou que aqui é um ambiente respeitador, que aqui é um ambiente agradável para as mulheres. O que, que você acha que, que, que faz isso acontecer, que poderia ser, ser replicado em outras empresas? Ou qual que você acha que é o segredo para que seja tão agradável aqui? Né? Certo. Obviamente além do respeito que você já falou Que eu acho que o respeito é a base de tudo
1: O que faz o ambiente são as pessoas né Que estão ali ali Naquele local Então é isso, o respeito é importante Entre as pessoas né E, e nós mulheres estamos fortes né Nós não queremos ser tratadas ali Como menininhas Nós só queremos o nosso espaço e um ambiente De total respeito mas eu vejo assim como a da rede, né, vejo que a da rede e muitas outras organizações vêm fazendo esse movimento de contratação e até mesmo de capacitação, né, de mulheres, e isso é maravilhoso, né, porque hoje existem muitos projetos aí no mercado que estão impulsionando aí as mulheres a entrar em TI. Fantástico,
0: fantástico. A gente tá com 54 minutos de cast, Eita, ah, tá vendo 54 minutos falando. de gravação, eu não sei quanto que tá aqui no Spotify agora, que o pessoal tá ouvindo, ou na sua plataforma de podcast predileta que você tá escutando da Redcast é, mas a gente já tá com, com um papinho avançado aqui, mas eu não tô, não tô falando que, que a gente tá falando demais não, tá já, eu, eu, tá aqui eu assustei, A hora que eu olhei aqui eu assustei. Tá acabando. Falei, já faz uma hora, não, não tá acabando não, você tá maluca. É, <risos> e tem algumas coisas aqui que se eu não cumpro o roteiro aí nossa aí o editor depois enche é um saco Jéssica pariu. mas nossa. a gente precisa seguir é, antes da gente chegar na, no finalmente lá ou já partindo para o finalmente né é, eu queria encerrar com você dando as suas dicas que eu acho que não existe uma dica né para as mulheres que vêm para para dar rede, mas antes disso, ou para as mulheres que vêm para o TI, é, tem uma pergunta aqui que, que mandaram para a gente que eu preciso fazer para você: Sim. Quem é a pessoa que você mais admira profissionalmente? Eita. E obviamente, justifique a sua resposta.
1: Eita, essa é difícil, hein?
0: Ah, mas você leu o roteiro, você se preparou. É, pra...
1: essa é difícil porque assim, eu admiro muitas pessoas. Né, muitas pessoas mesmo. Mas primeiramente, eu me admiro. Porque pelo que eu já fiz e por onde eu estou hoje. né? Eu me espelho naquela frase. Ame-se em primeiro lugar. E assim você conseguirá amar verdadeiramente as outras pessoas. né? Então, como eu disse, eu admiro muitas pessoas. E elas sabem disso. Porque eu sempre faço questão de dizer... As pessoas o quanto eu as admiro Então eu sempre busco dizer O quanto eu admiro as pessoas Porque eu acho isso importante Então assim, eu não vou dar nomes aqui Porque eu sempre falo para elas
0: Embora a sua frase Seja linda e a sua explicação Seja totalmente Irrefutável <risos> É, ao mesmo tempo, ela é mureteira, né? Você ficou em cima do muro, Jéssica. É,
1: eu fiquei, eu vou ficar.
0: Então, eu vou refatorar essa pergunta aqui. Não quem é a pessoa que você mais admira profissionalmente e por quê. Quais características você mais admira num, numa profissional ou num profissional e por quê?
1: Primeiramente, é, eu admiro uma pessoa. Eu admiro respeito, em primeiro lugar. Eu admiro uma pessoa que... Ai, gente, essa pergunta é muito difícil.
0: Ah, eu adoro fazer perguntas difíceis. Ah, gostei, gostei. Ai, Cassius, foi ela que falou que a pergunta é difícil, hein? Foi ela que falou. Cassius, ah, eu gosto. Peguei, peguei.
1: Mas eu admiro muito o respeito. Admiro aquela pessoa que ela, ela ajuda as outras pessoas a crescer. Que não quer passar por cima das outras pessoas, né? Pra crescer ali onde ela está. Acho que a gente tem que sempre ajudar o próximo. Então, admiro quem está pra ajudar as outras pessoas. Quem faz isso acontecer, quem respeita, quem ajuda. É... E é isso. Valores, acho... né? Valores,
0: Valores, né? Valores, né?
1: Eu... eu acho que na vida a gente tem que estar disposto a ajudar o próximo, pelo menos é, um, é uma das, das metas que eu tenho para minha vida sempre ajudar o próximo
0: você lembra das pessoas que te ajudaram que nem você comentou, né, então eu acho que é natural para você querer doar isso também sim, né? sim, Tere, querer retribuir é... eu, eu, dos valores que eu tenho que eu carrego comigo aqui os dois mais fortes são gratidão e lealdade eu acho que assim, você tem que ser é grato isso. e leal às pessoas isso. que te ajudaram e tem que retribuir isso de alguma forma não diretamente para pessoa que te ajudou, mas pô, faz a corrente seguir, faz a roda girar, Sim. né? É,
1: faz então, faz o bem para frente. É isso mesmo. Meu propósito de vida é ajudar as outras pessoas, né? Eu acho que quando você ajuda o próximo, você é mais mais ajudado do que do que quem você ajudou, né? Então você eu pelo menos quando eu presentio alguém, eu fico mais feliz do que quem recebeu o presente. Então assim, satisfação enorme e poder ajudar alguém não tem satisfação maior né
0: é bem gostoso mesmo é, é bem muito gostoso muito mesmo simples. trabalhar você gosta de gente né pelo que você está falando você gosta de gente né eu, gosto então, de gente. eu adoro gente também então a gente gosta de gente a gente adora ajudar a gente adora Sim. é gostoso demais assim, só é inexplicável. é inexplicável é esse esse é o seu o seu plano o seu master plan para o futuro, assim, ajudar o máximo de pessoas possível?
1: Também. É, e também é, me desenvolver, né? Me desenvolver e crescer profissionalmente. Então, assim, eu sei que eu ainda tenho muito a aprender, mas é, pretendo me dedicar evoluir na profissão e, se Deus quiser, eu quero ser referência feminina no mercado no futuro.
0: Sensacional. E de uma já referência feminina que quer ser ainda mais referência feminina pra quem tá querendo ser uma pessoa inspirada na Jéssica, você é. se inspirou em algumas pessoas e você sabe que você inspira outras já, né você não se faça de modesta você sabe que você inspira outras pessoas outras mulheres é, é impossível você... dar uma dica, toda hora que chega essa pergunta pra mim é aqui fala pro convidado, dá uma dica pra quem quer vir, não tem dica você... é muito difícil, uma dica mas, assim, dá um, um direcionamento. Você não tá em transição de carreira, você é a transição de carreira encarnada, né? Sim. Então, assim, o é. que, que você pode dizer para quem, sei lá, tá receoso, tá achando que, que é isso aí mesmo e não consegue mais, enfim...
1: Eu só falo o seguinte, é... Que você né, Você que está aí com muitas dúvidas e incertezas, eu só falo para não desistir do seu sonho, né? lute por ele, corra atrás. Dê o seu 101% para tornar ele realidade. Eu sei que não é fácil, eu estive aí onde você está hoje. Eu sei o que se passa aí com você. Então assim, é, o seu sucesso depende exclusivamente de você você é quem desenha o seu caminho e, e eu tenho certeza que você vai conseguir se mantenha firme e siga em frente né o, o mercado de TI ele está mudando muito né apesar de ainda ser praticamente aí dominado pelo sexo masculino né mas mulheres como eu né e como muitas outras aí estão chegando, chutando a porta e mostrando que TI também é o nosso lugar, né? Então assim, independente se você é mulher, se você é homem, é, nós queremos você aqui do nosso lado, né, para nos tornarmos mais forte. E, e, e não desista, né? Eu cheguei aqui na Da Rede através de um podcast. Eu ouvi, fui lá e tomei uma atitude, né? Seja cara de pau, eu costumo dizer que eu sou cara de pau, e eu sou mesmo, gente. É, aborde as pessoas. Eu abordei inúmeras pessoas no LinkedIn. Umas me deram resposta, outras não, né? E aquelas que me deram resposta, valeu por todas as outras que não me deram. Então, assim, eu tive muita ajuda nesse caminho. E tenho certeza que você também vai ter, né? Muitos anjos me ajudaram nesse início de transição. Que também não vou dar nomes aqui. Cada um que me ajudou sabe... E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês por ter me ajudado, né? E, e fique tranquilo, não tenha medo e confie. Que vai aparecer alguém que vai te direcionar, que vai te ajudar. E só precisa você ter vontade de correr atrás, né? É, basta confiar em Deus, né? Porque Deus em primeiro lugar e fazer acontecer. Porque também nada cai do céu, né, gente? Então, lute aí pelo que você quer busque ajuda se você precisar, né? Porque tem muitas pessoas dispostas a ajudar e vem, que o mercado de TI está precisando de você.
0: Trabalhar, né, Jé? Trabalho, trabalho dá trabalho, né? Mas tem uma, tem uma frase, uma frase legal que eu que eu gosto de usar, que eu não lembro onde eu ouvi, não é minha. Mas trabalho e oração superam tudo, né? É. Se você trabalha, bicho, se você faz direito uma hora o resultado vai vir, não é possível. Se você tá preparado, que nem você que tanto se prepara, uma hora você vai ter oportunidade de falar. E a hora que você começar a falar, se você estiver preparado, ninguém vai querer parar de te ouvir mais. Entendeu? Verdade. Então assim, é acho que trabalhar trabalhar enobrece, é né? Sim. E é isso. É, isso. Eu não vou
1: eu, eu gostaria de agradecer, possam. <risos>
0: Pode, pode agradecer, mas antes disso, você que ouviu até aqui, ó, eu quero que você. Eu sempre falo uma, pra, pra saber ó, o Jean, que a gente segurou. Aprendi isso no. Aprendi, aprendi isso com o com a Rafinha Bastos. Hum. Então, comenta aqui, ó. Manda pra Jéssica no Teams ou no LinkedIn dela. Manda pra mim também no meu LinkedIn, se você quiser me adicionar, fica à vontade. Ou no meu Teams aqui, se você é da, da rede. Comenta aí, ó. Você chegou nesse trecho aqui, tá ouvindo? Não interessa a hora, pode ser de madrugada, no meu WhatsApp também. Samambaia não é planta. Comenta para mim, manda aí pra gente. Samambaia não é planta. Hum. Pra gente saber que você ficou até aqui ouvindo a Jéssica e tome o tempo é. que você quiser tomar para fazer seu agradecimento, Jé.
1: Foi muito papo, hein, gente? Deve estar todo mundo aí cansado. Mas enfim, ó, eu gostaria de agradecer a minha família, né, primeiramente. O é, meu esposo que sempre me apoiou, nunca me desestimulou, né? Então ele sempre esteve do meu lado nunca nem por um minuto ele falou que eu não era capaz e que eu não podia então assim ter o apoio da família é fundamental né e foi fundamental para mim chegar até aqui então é, Deus família é fundamental para a gente ter sucesso na nossa vida e é isso e agradecer a da rede pela oportunidade de ter aberto as portas para mim né a porta para mim ter me dado essa oportunidade aí e estou muito feliz de estar aqui com vocês muito obrigada
0: você não deve ter recebido proposta só da rede, então acho que a da rede é que agradece de você ter escolhido trabalhar com a gente, porque tem sido realmente incrível. Se você escutou até aqui, deixa aí o seu like, eu não pedi no começo, né? Mas deixa aí, pô, se inscreve no podcast, ajuda a gente, sabe? Compartilha, manda no grupo da família, olha que história foda da Jéssica, manda aí para aquela pessoa que você sabe que tá pô, a, a cabisbaixa achando que não vale nada manda, manda porque vale então assim, se inscreve nas nossas redes sociais procura a gente no Instagram procura a gente no LinkedIn se você ainda mora em 2016 procura a gente no Facebook a gente também tá lá da rede ou da rede TI eu nunca lembro, YouTube também esse cast está no seu player de podcasts predileto temos vagas estão todas no nosso perfil do, do LinkedIn nossos calendários de eventos são publicados no nosso Instagram. A gente está com ideias muito interessantes de live e de podcasts para as próximas semanas. O mês de março vai ser um mês fantástico dedicado às mulheres. Então é isso. Sigam a gente, duvidem da gente quando a gente fala que a da rede é um lugar incrível e venham para cá para ver com seus próprios olhos, para sentir o dia a dia como é que é. Um grande abraço, fiquem bem, amo vocês. Nem sempre e até a próxima! O Da Rede Talk Show é um programa da Da Redcast, uma produção da mídia marketing do Acompanhe o Da Redcast nas principais plataformas de áudio.